0: Herzlich willkommen bei Rettungsdienst FM, eurem Podcast für den Rettungsdienst mit Themen rund um den Rettungsdienst. Bei mir ist wie bei der Frank. Hallo Frank. Hallo Julius.
1: Wie geht es dir? Ja, ich dachte schon, du fragst diesmal gar nicht. Mir geht es super. Ja. Das Wetter ist schön. Der angekündigte Jahrhundertsturm für heute ist bis jetzt nicht ausgebrochen. Wir lassen es mal auf uns zukommen, ob jetzt hier der Strom ausfällt während der Aufnahme.
0: Wow, ja, wir sitzen hier bei Kerzenschein. Es ist, herrscht Unwetterwarnung. <lacht> Wir haben die Rollen runtergelassen, mal schauen, was passiert. Wir warten hier noch auf den Hurrikan, aber.
1: Aber wir sind auf Batterie, wir sollten eigentlich ausfallsicher sein.
0: Okay, ja, unser heutiges Thema. Die, die Hörer, die wissen es natürlich, weil sie wahrscheinlich die, die Überschrift schon gelesen haben, wenn sie diesen Podcast hören. Aber Frank. Du bist ja äh, noch äh, völlig unwissend. Ich dachte, ich äh, präsentiere dir einfach mal ein paar Fragen und du errätst das Thema.
1: Ja gut, dann äh, los geht's.
0: Also, vier Räder, ein Lenkrad. Okay. Passt doch alles, oder?
1: Ja, das klingt so,
0: als wäre alles dran. <lacht> ähm, oder ich habe das Fahrzeug gut übergeben bekommen. Ich habe nichts verbraucht. Ich habe keine Tasche geöffnet und keine Schublade geöffnet. Es ist also noch alles gut. Ihr kriegt also jetzt ein gutes Auto.
1: Ja, das ist das ganz normal, oder?
0: Ganz normal. Ähm, auch eine schöne Phrase ist, ich habe zwei Fehler eingebaut. Finde sie.
1: <lacht> da ich weiß, dass du die Herausforderung liebst, ist das doch die beste Art, dir ein Auto zu übergeben, oder? Sehr gut.
0: Ähm, habe ich letztens gehört, fand ich, das, das war der Hammer, da, da war ich sprachlos, da sagte dann der Kollege zu mir, gerade eben habe ich die Sauerstoffflasche zugedreht, die ihr gestern Abend vergessen habt, zuzumachen. <lacht> ja gut,
1: man kann sich natürlich auch selber demaskieren. Ne?
0: <lacht> ja, also. Ähm, nur um das vorwegzuschicken, das ist alles ausgedacht, ähm, dass äh, jegliche Ähnlichkeit äh, mit äh, tatsächlichen Vorfällen oder ähm, Kollegen, das ist alles zufällig und äh, nicht beabsichtigt. Frank, was glaubst du, was ist unser Thema?
1: Ja gut, ähm, da ich, man könnte denken, es geht möglicherweise um nervige Kollegen, die äh, unmotiviert sind, aber ähm, da ich schon so ein bisschen geschielt haben hier auf deine Unterlagen, weiß ich, dass es äh, um den Fahrzeugcheck heute gehen soll. Und ähm, jetzt bin ich richtig gespannt, wie du damit eine ganze Episode füllen willst. Ich freue mich total.
0: Ja, der Fahrzeugcheck oder die Fahrzeugübernahme oder auch wie auch immer. Also äh, ich finde, das ist ein wichtiges oder sogar ein zentrales Thema, wo eigentlich jeder weiß, wie es geht. Es bietet häufig Konfliktpotenzial im Kollegium. Jeder weiß vor allem, was der andere falsch gemacht hat. Aber es herrscht irgendwie kein einheitlicher Konsens. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass das in der Ausbildung vorkommt für den Notfallsanitäter, also beim Rettungsassistenten. Und bei, bei mir kam es im Notfallsanitäter nicht vor, weder beim Rettungsassistenten noch beim Rettungssanitäter, noch beim Rettungshelfer. Also ich glaube, dazu habe ich noch nichts gehört und was man halt oft sieht, ist, hier gibt es dann irgendwelche umständlichen Regelungen, die dann keiner Arbeitsergonomie entsprechen, keinem Arbeitsplatzmanagement und ja, wie erlebst du das mit dem Fahrzeugcheck? Du ja. hast ja jetzt beide Perspektiven. Jetzt warst du einmal Sanitäter, jetzt bist du Notarzt.
1: Also ich würde sagen, das ist, hat sich schon deutlich ähm, geändert durch den, durch den Perspektivwechsel. Man checkt jetzt schon als Notarzt, zumindest in meinem Fall, deutlich weniger die Fahrzeuge. Ähm
0: <lacht> Dazu kommen wir später noch, <lacht> da Notarzt das Fahrzeug checken sollte da nicht, erfahrungsgemäß. Genau ist der immer ganz schnell weg.
1: Ja, also das finde ich ein hochinteressantes Thema. Darüber können wir, glaube ich, ausführlich sprechen nachher. Ähm, also ich erinnere mich, dass ich ähm, so im, im, als Sunny deutlich häufiger die Autos gecheckt habe. Ähm, vielleicht sogar schon zu viel. Ja. Oder zu ausführlich oder zu umständlich vor allem. Jetzt ist es so, dass ich ähm, schon... Versuch mitzuhelfen bei den Checks, wenn es gewünscht ist, zum Beispiel mal so ein Beatmungsgerät durchlaufen lassen oder ähnliches. Ist aber nicht so, dass ich ähm, alle Rucksäcke ausräumen würde und jede Spritze zählen oder alle Kombi-Stopfen zählen. Und ich habe auch bei vielen Kollegen nicht den Eindruck, dass sie das wollen, dass der Notarzt dort in dem vorher aufgeräumten Zeug darum wühlt und, <lacht> und hinterher vielleicht alles durcheinander ist.
0: Ja, <lacht> vor allem wenn er denn die Kabel irgendwie irgendwo reinstopft. Auf das gar, gar keinen ich ganz, Fall. Ganz, ganz schlimm. Nee. <lacht> Ja, ähm, das ist ja, wie gesagt, ein, ein breites Feld. Ne? Also ich, ich denke, es gibt grundsätzlich hier kein, kein Falsch und kein Richtig. Ähm, es gibt nur ein vielleicht ein Okay, ein Fehleranfällig oder ein etwas Besser oder vielleicht ein schlankes Konzept, was man hier fahren kann. Wie gesagt, ich habe jetzt auch in der Literatur beziehungsweise auch bei den Recherchen wenig gefunden, ähm, zumindest wenig Hilfreiches.
1: Ja, also wir haben ja vorher ein bisschen geschummelt. Ich habe mich ja doch versucht, etwas zu belesen, nachdem ich wusste, was du heute vorhast <lacht> mit uns. Interessanterweise habe ich dazu keine Studien gefunden, die sich irgendwie mit dem Check von Fahrzeugen oder von Rettungswagen oder von Ambulanzen oder wie auch immer man das dann ins Englische übersetzen würde, beschäftigt haben. Was insofern interessant ist, weil es ja jeden Tag gemacht wird und wahrscheinlich schon einen Impact hat auf die Arbeitsfähigkeit und auf die Qualität der Arbeit. Aber ich habe zumindest nichts entdeckt. Und ähm, deswegen freue ich mich eigentlich, dass wir jetzt mal drüber reden, auch wenn das Thema jetzt mal so auf, auf aufs erste draufschauen vielleicht banal wirkt, aber ich glaube, dass doch mehr dahinter steckt, als man denkt. und Zu dem, was du sagst, was, was so das Spektrum ist, ich glaube, dass es sich vielleicht auch bewegt zwischen effizient, ineffizient ähm, oder gar nicht gemacht. Ne? Aber ich glaube, es wird, wird häufig auch viel gemacht, was gar nicht effizient ist, was dazu führt, dass dann vielleicht eine halbe Stunde lang in dem Fahrzeug äh, Koffer oder Rucksäcke aufgemacht werden, aber am Schluss, wenn es dann zählt, genau der äh, Gegenstand, den ich dann brauche, doch nicht funktioniert oder nicht da ist. Ne?
0: Ja, man wird schlichtweg nicht fertig. Ne? Oder man, man macht sich einen Stress und ähm, hält das gar nicht durch auf Dauer. Ich habe jetzt ähm, mir, mir verschiedene Beispiele natürlich ausgedacht. Ja. Ähm, zum Beispiel hatten wir eine befreundete Hilfsorganisation, wo wir öfter mal das Auto ausgeliehen haben. Und die waren immer sehr, sehr peinlich, genau. Ja. Die ähm, haben gerne Strichlisten geführt. Und ähm, da war es äh, zu Dienstende immer ganz, ganz wichtig, dass da jeder Stöpsel und jeder Hubnitro auf der Strichliste stand. Und äh, dem war vor allem ihr, ihr wöchentlicher Listencheck ähm, ganz, ganz wichtig. Ja, für, für mich war es natürlich ein Horror, weil ich das Auto meistens nicht kannte, beziehungsweise jedes Mal ein anderes bekommen habe, wenn wir ein Leihauto brauchten. Die Fächer waren nicht beschriftet, das war alles irgendwie in, in Checklisten aufgeführt. Das heißt, man mu musste da mit dem Finger in der Checkliste rumfahren und dann gucken, ob das mit dem Inhalt der Fächer beeinstimmt. Die haben sehr großen Wert darauf gelegt, dass man das zu Dienstbeginn macht, was natürlich in unserem Fall doppelte Arbeit war, weil sie es natürlich zu Dienstende dann auch nochmal gecheckt haben wollten. Und ähm, natürlich dann zwischendrin formal auch nochmal den Listencheck, den wöchentlichen, mit dem Ergebnis, äh, im schlimmsten Fall, hast du es dann dreimal, dreimal gecheckt, ähm, beziehungsweise den ersten Check morgens hast dann einfach weggelassen, weil du oder hast dann einfach gleich mit dem Wochencheck begonnen, weil das einfach so ein Riesenumstand riesen war. Das fand ich sehr, sehr aufwendig von der Arbeitsplatz- oder Arbeitsverlaufsergonomie. Immerhin, denke ich, haben die hier versucht mit diesem Wochencheck die groben Fehler wieder gerade ziehen, die sich so mit der Zeit einschleichen.
1: Na ja gut, es hat vielleicht dann so eine Art Inventurcharakter, so dass man einmal in, in gewissen Abständen guckt, was ist denn überhaupt drin in dem Auto, weil die Bestände, glaube ich, ändern sich ja in, irgendwo in unvorhersehbarer Weise, weil jeder denkt, er füllt es auf, was er verbraucht hat. Dabei wird, glaube ich, immer irgendwas vergessen oder zu viel oder zu wenig aufgefüllt. Und wahrscheinlich ist es so, dass irgendwann die Bestände total aus dem Ruder laufen, wenn man nicht halt in gewissen Abständen einmal guckt, ob es denn passt, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich so. Ähm, zumal, ähm, was dort sehr interessant war, ist, ich hatte den Eindruck, dass, dass die Kollegen teilweise auch echt gestresst waren, wenn sie mal einen Einsatz hatten, wo sie was verbrauchen müssen. Ja, weil danach muss man ja wieder checken. Ne? Danach <lacht> muss man wieder checken. Und ähm, das war so schön aufgebaut, ähm, dass ja dann auf kurz oder lang irgendwer kommt und dann diesen Wochencheck macht oder, oder, oder. Und der ähm, musste dann natürlich sagen, hier, das stimmt nicht, das hat gefehlt und schon ähm, durften die beim Wachenleiter antanzen. Also ein, ein regelrechtes, fast schon perfides Beschwerdemanagement, möchte ich fast sagen. Ja. Gut,
1: die gute Name-Blame-Shame-Kultur, ja, darüber hat man sehr kürzlich genau. erst, äh, haben wir ja festgestellt, dass das weniger zur Mitarbeit von Kollegen beiträgt.
0: Was ich jetzt ähm, letztens gehört habe, das fand ich auch sehr interessant, da handelt es sich um eine mir unbekannte Hilfsorganisation, ähm, da ist es wohl so, dass ähm, man im Fahrzeug an unterschiedlichsten Stellen, zum Beispiel bei der Sauerstoffflasche oder keine Ahnung, am Unterboden oder wo auch immer im Ampularium QR-Codes versteckt hat. Die man dann zu Dienstbeginn abfotografieren muss. Was hältst du davon? Um,
1: um zu beweisen, dass ich dorthin geguckt habe. Ja, geil, oder? Ja, man kann also so wahrscheinlich eine Stufe vor Kamera einbauen und äh, Live-Beobachtung durch den Chef.
0: Also ja. ich, ich finde, das ist so mit das Traurigste, was ich gehört habe. Ähm, das, das ist wirklich so ein Ausdruck von Misstrauen. Ja. Und nur weil ich diesen blöden Code abfotografiert habe, heißt ja nicht, dass ich dabei irgendwas kontrolliert habe, sondern ich habe ich, einfach nur diesen Aufkleber gesucht.
1: Ich denke wahrscheinlich im Gegenteil, aus Trotz wird dann vielleicht der Mitarbeiter einfach diesen Aufkleber fotografieren und ihm ist völlig egal, was in dieser Schublade drin liegt. Also das halte ich glaube ich auch für ein ziemlich fragwürdiges Konzept.
0: Ja, auf jeden Fall werden dann die Mitarbeiter dann irgendwann Rekorde aufstellen, wer am schnellsten alle Aufkleber fotografiert. Ja. <lacht> so
1: also ein bisschen wie an Ostern, wo ja. sind die Eier.
0: <lacht> also wahrscheinlich, wahrscheinlich wird das noch viel perfider und der Wachenleiter oder so, der, der ändert hin und wieder mal die Orte von den Aufklebern. Ja. Also.
1: ja, also das zeigt wieder eindrücklich, wie viel Zeit manche Menschen haben, sich abstruse Konzepte zu überlegen, finde ich.
0: Ja, und es ist leider... Also vielleicht schreibt uns ja jemand, wenn dieses Aufkleber-Fotografier-Konzept irgendwas Sinnvolles bewirkt. Aber mir, mir kommt es so vor, als ging es nur darum, ähm, den, den Mitarbeiter zu unterstellen, dass er, dass er doof und faul ist und äh, das Auto nicht checkt. Ja. Und ich behaupte jetzt aber mal, dass, dass im Rettungsdienst eigentlich nur Profis arbeiten.
1: Vielleicht ist ja ein hochergonomisches äh digital unterstütztes Check-Konzept dahinter, was wir einfach noch nicht verstanden haben. Ja, das kann sein. Möglich Vielleicht. ist alles.
0: Vielleicht haben die schon Studien, die wir nicht gefunden haben. Ja, hm? wahrscheinlich. Ja, dann habe ich noch ein Beispiel. Hier mache ich mich mal so ein bisschen selber zum, zum Idioten. Also Das ist tatsächlich so, so, so ein Beispiel, wie es mir mal selber passiert ist, wie ich einfach mal die Füße hochgelegt habe und sofort die Quittung dafür kassiert habe. Das war eigentlich so, dass ich so ein bisschen knapp ähm, zum, zum Dienst gekommen bin. Also ich war, war noch rechtzeitig, aber...
1: Nee, klar. Ähm, Auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, <lacht> Ich, ich sage ja immer meinen, meinen Kollegen auch, ähm, wer, wer nach mir kommt, kommt zu spät. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall kam ich so ein bisschen knapp zum Dienst und der Kollege meinte, oh, ich checke schon mal das Auto und... Was man daran sieht, ist, denke ich, auch, dass jetzt, also jetzt keine Entschuldigung, aber dass eigentlich in der Arbeitszeit die Zeit fürs Checken eigentlich nicht mit eingepreist ist, ne, sondern mit Übernahme des Fahrzeugs ist man einsatzklar. Verschiedene ähm, Kollegen oder Wachen lösen es das damit, dass sie schon eine Viertelstunde früher ablösen, was ja dann de facto heißt, man checkt das Auto in seiner Freizeit.
1: Ja, und dann kommt ja deine Ablösung wieder auch eine Stunde, eine Viertelstunde früher und letztlich gibt sich das, glaube ich, wenig, ne. Und es piepst, dann fährst du ja trotzdem mit dem Auto raus, was du nicht selber gecheckt hast. Genau. Ich war, bin mir im Glauben, ne, dass das, wirklich eine Verbesserung der Situation bringen.
0: Und das Beste ist, wenn man sich dann alle darauf geeinigt hat, dass man eine Viertelstunde früher ablöst, damit man das Auto in Ruhe checken kann, dann fangen die ersten an zu sagen: Hey, kannst du nicht ein bisschen früher kommen? Wir werden ständig rausgeklingelt. Und dann löst man sich plötzlich um halb ab statt um ja, ja. Viertel vor. Und ähm, ja. ja, was ist passiert? Ähm, der Kollege hat ins Auto geschaut und wie, die, wie das oft so ist, hat er mit großen Augen in die Schränke geschaut und äh, hat dann für sich beschlossen: Oh, das ist, das ist von allem reichlich da. Und der hat mich dann mit den Worten begrüßt: Ja, das passt schon alles. Julius, du kannst dir einen Kaffee holen. Ähm, ich habe jetzt alles kontrolliert. Und ähm, ja, leider, leider ist der Kollege dann voll drauf reingefallen. Und ich bin dann leider mit drauf reingefallen. Ähm, der hat dann gesagt, alles tipptopp, ja, ähm, ja, da greift dieses übliche Vertrauen ist gut, Kontrolle wäre besser, äh, ist ja egal im Prinzip, wie knapp man kommt oder nicht, dann wäre ja dann einfach Zeit gewesen, da nochmal so ein bisschen hier und da ein bisschen nachzuschauen, einfach auch im kollegialen Sinne so ein bisschen aufeinander aufzupassen.
1: Ja, das ist vielleicht auch eine, eine Frage der Kultur, die dort herrscht. Weil ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn du das Fahrzeug checkst und deine Vorschicht darauf aufmerksam machst, dass irgendwas nicht da war oder nicht dort war, wo es hingehört oder was auch immer, dann wird es wahrscheinlich negativ und als Kritik aufgenommen, aber eigentlich sollte das ja eine Chance sein, sich selber zu verbessern und das nächste Mal vielleicht das besser zu machen. Aber ich also ich spreche jetzt mal äh, von unserem Bereich. Ich glaube, da ist es nicht flächendeckend so bei allen Kollegen, dass sie das als Chance wahrnehmen würden, sondern dass man eher danach nicht mehr mit einem spricht oder so.
0: Ja, es geht. Also äh, hier und da gibt es ja auch so Gentleman Agreements. Ja? Also da wird dann auch gesagt, äh, du checkst, ich trinke Kaffee und morgen tauschen wir
1: ja, das ist ja auch völlig in Ordnung, ja. wenn es denn ordentlich gemacht ja. wird.
0: Mit dem Effekt, dass dann aber alles doppelt so lange dauert. Und ich dachte, du checkst. Nein, <lacht> genau. nee, ich habe auch
1: Kaffee getrunken.
0: Ja, also ich habe mir dann einen Kaffee gezogen einen halben Kaffee später waren wir dann schon unterwegs zum Notfalleinsatz. Das war dann irgendwas Richtung Wohnungsöffnung. Da haben wir dann irgendjemanden gehabt, der lag dann mit seiner so COPD-Gold ähm, auf dem Boden. Der, der brauchte eine Beatmung. Und ähm, ja, beim Beatmen haben wir dann festgestellt, dass die Vorbesatzung uns vergessen hat zu sagen, dass sie das in der Nacht reanimiert hat und bei der Reanimation mit dem NEF, die Sauerstoffflaschen und damit auch den Druckminderer und damit auch den Anschluss fürs dement getauscht hat. Ja. Und damit waren die 70 Bar auf der Flasche dann doch recht schnell leer, weil wir konnten nicht mehr ans dämon sondern mussten hinten über den Reservoirbeutel.
1: Ja, wie früher.
0: Genau, wie früher. Ne? Und dann ist Folgendes passiert. Die Flasche war relativ schnell in den Knien. Ich bin dann runtergesprungen ans Auto, wollte dann die Ersatzflasche holen und öffnete den Sauerstoffschrank um mir platzen 30 Decken entgegen. <lacht> das
1: wird Winter gewesen sein, soll ja keiner frieren. Es
0: soll keiner frieren. Das war so dieses typische, ich, ich hole mal Decken, oh ist ja voll, na gut, dann stopfe ich es da unten rein. Und das hat sich eigentlich die ganze Zeit so weitergeführt. Wir haben dann noch irgendwas aus irgendwelchen Schubladen gebraucht und die Schubladen haben geklemmt und gingen nicht auf. Es ging sogar so weit, dass wir dann Medikamente aufgezogen haben. Und feststellen mussten, dass keine Firmware-Spritzen da sind, weil einfach irgendwer Firmware mit Zehnern vertauscht hat, aber dann dafür ja, alles mit Zehnerspritzen spritzen vollgestopft hat. Ähm, <lacht> ja, wie, dann brauchten wir natürlich das Tragetuch, was ich nicht gefunden habe, da es eigentlich immer auf der Trage ist. Irgendwer war so ordentlich, hat es ins Dachfach geräumt. Äh, mhm. Und hier sieht man schon, das sind, das sind so verschiedene Sachen, ja, dass Dinge am falschen, Vor, am, am falschen Ort sind, dass Dinge verwechselt werden, dass Falschbestände entstehen, dass man Überbestände haben, hat ähm, oder auch Übergabefehler passieren. Genau, das waren so die Beispiele. Hast du noch ein Beispiel, wie so ein Check auch ausgehen kann? Vielleicht hast du ja ein ganz gutes Beispiel.
1: Ja, man kriegt ja aus der Notarztperspektive dann häufig eher die Situation mit, wo der Check dann nicht stattgefunden hat oder irgendwas schiefgegangen ist. Also ich erinnere mich auch, dass ich mal mit einer Besatzung vom Rettungswagen bei einer Reanimation war, wo ich dann intubieren wollte und das Laryngoskop leider nur noch so leicht gefunzelt hat. Und das ist ja für mich alles in Ordnung, sowas passiert ja schon, aber was mich dann zur Weißglut irgendwann treibt, ist, wenn wenn die Leute dann extrem uneinsichtig sind und mir dann fünfmal sagen, aber ich habe es heute Morgen gecheckt, das hat alles funktioniert, ja, mhm. dann äh, muss man das nehmen, sich ins Auge halten und wenn man danach noch was sehen kann, dann ist das Laryngoskop nicht in Ordnung, ja. mhm. also man muss danach halb blind sein, sonst äh, funktioniert das nicht, das ist aber nur... Möglich natürlich, wenn ich weiß, wie mein Equipment zu funktionieren hat und wenn ich das ausreichend kenne und wenn ich überhaupt Bock habe, das richtig zu checken und wenn ich das halt nur einmal kurz aufklappe und sehe Licht geht an dann und mich damit zufrieden gebe, dann führt es zu solchen Resultaten, dass man eben bis zum Zungengrund super sehen kann und danach ist halt fertig. Ja. Und in dem Fall war es so, dass wir mit dem gleichen Rettungswagen danach eine dringliche Verlegung hatten von dem Patienten mit einem Myokardinfarkt von einem Peripherenhaus ins Katheterzentrum, dem es wirklich ähm, relativ bescheiden ging, der katecholaminpflichtig war, der ein Perfusor dafür gebraucht hätte, was auch von vornherein klar war. Der Perfusor vom Rettungswagen allerdings nicht mitgebracht wurde zum Patienten, mit der Idee, das würde man ja sonst immer irgendwo herkriegen, keine Ahnung, dann irgendwann dieser Perfusor aufgetaucht ist, der hat einmal gepiepst und war dann leer, ja. also <lacht> nachdem dann wieder gesagt wurde, das haben wir heute Morgen gerade gecheckt, musste ich dann einmal kurz äh, veratmen und ja, also es ging dann schl schl schlussendlich alles, wir haben dann Perfusoren irgendwo hergekriegt, aber das war so ein, so ein Erlebnis, wo ich denke, das ist halt das Ergebnis, wenn man den Check unsauber macht oder die Geräte gar nicht gut genug kennt, um die überhaupt adäquat zu checken. Ja. Das ist okay. ja bei manchen Sachen nett, wenn die einfach da sind.
0: Ja. Zum Beispiel beim Perfuser ist ja die Batterie auch schnell gewechselt. Also die meisten Wenn man weiß, wo man
1: Reservebatterien hat, das war in diesem Fall auch ein kleines Problem.
0: <lacht> ja. ja, und beim, beim kaltlicht weiß man ja zum Beispiel auch, dass es nicht nur das. Also man denkt ja, das Problem vom Warmlicht mit dem Lämpchen wäre mit dem Kaltlicht gelöst. Ja. Aber beim Kaltlicht gibt es ja verschiedene. Stellen, wo sich irgendwelche Schräubchen lockern und schon hat man keinen Kontakt mehr und das heißt nicht, dass zwangsläufig die Batterie alle ist, sondern dass einfach durch die permanente Vibration im Fahrzeug sich irgendwelche Kontakte und Schrauben lockern und dann wackelt das auch, hat das auch einen Wackelkontakt. Ja, ja
1: gut, solange man weiß, wo man sein Reserve-Laryngoskop hat, ist es ja noch möglich, aber wenn auch das nicht mehr möglich ist, dann wird es irgendwann hektischer. Ja, Du, bist, du hast doch nicht studiert, du bist doch Arzt. Ja, es ging auch so. Ja, Kannst du
0: nicht digital
1: intubieren. Ja, das, das Problem hat sich lösen lassen, aber es hat weniger Spaß gemacht als sonst. Nein, also ich glaube, dass der Fahrzeugcheck gerade für solche Sachen wichtig ist und ähm, dass gerade das ähm, jetzt Gegenstände waren, die halt relativ kritisch sind. Ne? Atemwegsmanagement, Zubehör muss halt da sein und muss funktionieren. Das ist halt einfach extrem schlecht, wenn ich das während der Narkoseeinleitung oder danach merke, dass das ganze Zeug nicht funktioniert. Oder ein Perfusor ist halt was, was wahrscheinlich im durchschnittlichen Landrettungsdienst doch relativ selten benutzt wird. Ja. Dann muss ich mich halt darum kümmern, dass ich das zumindest in regelmäßigen Abständen mal so überprüfe und die Dinger haben schon eine Batterieanzeige. Also eigentlich sagen die einem das schon, wenn man die mal einschaltet, dass sie geladen werden möchten. Das, das ist sogar eine halt mehrstufige
0: mal, Batterie, so voll, halb, voll leer. Ja,
1: sowas gibt es ja mit so Bildchen, damit es auch jeder versteht. Aber dafür muss ich natürlich das Gerät ein Stück weit kennen, dass ich weiß, was das denn macht, wenn es leer geht. Ja. Oder ich muss sowas halt einmal in der Woche laden, wenn Akkus drin sind oder wie auch immer. Weil ich, ich glaube, dass eben gerade so selten gebrauchte Gegenstände besonders kritisch sind, weil da wird halt kurz gecheckt, ist es da. Aber da setzt sich wahrscheinlich keiner mit kritisch auseinander. Oder ist jetzt das Kinderrückhaltesystem im hintersten Fach irgendwo jetzt da oder nicht? Da würde mich mal interessieren, ob das jeder rauskramt
0: immer. Ja, das ist schwierig. Ja? Ähm, jetzt haben wir ja schon über Kollegen gesprochen. Ähm, ich möchte gar nicht so über die Kollegen reden. Ähm, wie gesagt, jede Ähnlichkeit mit realen Kollegen ist hier rein zufällig und nicht beabsichtigt. Ich habe trotzdem mal versucht, Persönlichkeiten zu beschreiben, die es so gibt bei uns im Rettungsdienst. Das heißt natürlich nicht, dass das nur Sunnies sind, das können auch Ärzte sein, aber einfach mal Persönlichkeiten in Bezug auf die Übergabe. Da ist mir zum Beispiel eingefallen, der Pedant. Kennst mhm. du einen Pedanten?
1: Oh ja, viele.
0: <lacht> ja, also beim, beim Pedant ist alles auf dem Punkt. Der, der quält vor allem sich, aber auch die Kollegen und der geht wirklich alles, allem und jedem auf den Sack. Und keiner hat ihn lieb, außer vielleicht ein anderer Pedant, wobei das auch schwierig ist unter Umständen. Ja. Also da, die übertreffen sich manchmal. Das Schöne ist, wenn man von dem das Auto kriegt, das ist cool. Ja. Da, da kann man erstens aus dem Auto rausessen <lacht> und, und zweitens stimmt alles aber dem möchte man kein Fahrzeug übergeben. Der, der, der findet was. Das ist so ein richtiges Trüffelspein. Der mhm. findet jede Sauerei, die du getrieben hast und ja. kramt alles ja. zutage. Das ist fürchterlich.
1: Ja, ich finde es anstrengend, vor allem wenn, die, wenn solche Kollegen dann lauter irre, irrelevante Sachen finden und dann alle damit nerven und man so auf Irrelevantes konzentriert ist, dass man dann doch wichtige Sachen irgendwann vergisst. Also da stelle ich schon so einen Effekt fest, wenn man mit Kollegen arbeitet, die ein Fahrzeug übernommen haben von jemandem, der als pedantisch bekannt ist, dann sind die häufig so fokussiert, finde ich, darauf kleinste Fehler zu vermeiden, dass dann irgendwie der Einsatzbetrieb schon anfängt zu leiden, weil es dann nur noch darum geht, ob jetzt irgendwo Sachen vergessen werden oh. oder ob äh, möglicherweise jetzt eine Spritze zu wenig im Fach ist, aber man möchte sich in dem Fall vielleicht eher mal auf die die relevanten Sachen konzentrieren, die wirklich für, für die Patientenversorgung wichtig
0: sind. Vor allem, vor allem merkst du bei den Kollegen, die wissen, dass sie gleich von so einem abgelöst werden, schon so ein, so ein nervöses Augenzucken ja, ja, kurz die vor vorne. Mhm. Ah, muss jetzt hier wirklich einen Zugang legen. Können wir das nicht ja, ja. In, im Auto machen? <lacht> Na, Komm, müssen wir, das müssen, müssen wir
1: jetzt eigentlich gar nicht mitnehmen ja. hier, oder? das? baue ich hier schon mal alles ab im Auto, damit man nichts in der Klinik vergessen. Genau. Nein. Beatmung bleibt am Patienten.
0: Ja, da ist mir noch einer eingefallen. Ähm, eigentlich ein häufiger Vertreter ist der Cowboy. Kannst du dir was vorstellen unter dem Cowboy?
1: Ja, mir schwand übles.
0: Ja, das ist der, der das Chaos beherrscht, ja, bis das Chaos gewinnt. Mhm. Ähm, ja, das ist so einer, der, der verlässt sich auf seine Kollegen. Das ist eigentlich ein cooler, lockerer Typ. Ja. Der, der vermeidet auch das Checken. Ja. Das, der, der, der raucht oft ja, und dann quatscht und, und, und trinkt so lange Kaffee, bis der erste Einsatz kommt. Und wenn es irgendwie geht, vermeidet er auch das Auffüllen. Das Witzige ist aber, alle Kollegen haben ihn gern und alle Kollegen füllen auch gern für ihn auf weil alle wissen, dass das besser nicht macht. <lacht> Der fühlt mm. nämlich irgendwas auf. Das ist dann völlig egal.
1: <lacht> ja, das kenne ich. <lacht> <lacht> ja, ich meine, es ist ja äh, schon ein Stück weit gut, wenn man mit dem zurechtkommt, was man so findet äh, in so einem Rucksack oder so, aber ich finde, das ist irgendwann, das, das hört auf lustig zu sein, wenn dann ähm, es, es mir Sachen fehlen, die halt wirklich für den Patienten jetzt relevant sind in der Versorgung und das passiert ja schon dann irgendwann.
0: Wobei ich finde, dass der Cowboy oft gut improvisieren kann. Also ja, jetzt, ja das, genau. das, das, Aber das ist ja halt der, der Dauerzustand. Ja,
1: das kontrolliertes Improvisieren ist ja. gut, aber dann, vielleicht dann nicht ich ideal.
0: Noch jemanden ähm, gefunden, vielleicht fällt dir dazu was ein, die, die Shopping Queen. <lacht> ja, da
1: kann ich mir was vorstellen, ja.
0: Ja, die Shopping Queen, die füllt ständig auf ähm, und, und gerne und die hat auch so eine Metzgersfrau-Seele, ne? also äh, bei der darf es auch gerne ein bisschen mehr sein. <lacht> ja? Und ähm, wenn, wenn die Shopping Queen sich nicht sicher ist, dann äh, geht sie auf Nummer sicher und füllt noch mehr auf, ja. Die, die Shopping Queen, die steht auch auf Konfetti, ne, bei der regnet ähm, ähm, Stöpsel und ich mhm. weiß nicht was PZ-Streifen, die rupft und reißt alles auseinander, ähm, aber die macht bestimmt niemals den Verfalldatencheck. Das, was man zur Shopping Queen auch sagen muss, die steht einfach auf Strichlisten, die führt sie so nach jedem Einsatz und man kann so viele Striche machen, das ist so cool und die Shopping-Queen hat immer ein gutes Herz, aber sie reitet halt ohne Absicht sich und anderen zu verderben, weil dann halt irgendwann irgendeine scheiß Schublade nicht mehr aufgeht, mhm. weil die so vollgestopft ist mit irgendwelchen Zeug. Oder es ist halt einfach nicht das drin, was drin sein soll.
1: Ja, ich glaube, dass das ein ganz gern genommenes Problem ist dass man aus, aus gutem Willen, gerade weil es ist ja Samstagnacht und da ist ja immer viel los oder aus welchem Grund auch immer, <lacht> mal ein bisschen mehr mit. man stopft dann irgendwie <lacht> 800 Infusionen da in, ins Auto. Aber was wahnsinnig darunter leidet, finde ich, ist häufig die Übersichtlichkeit und das ist aus meiner Sicht gar nicht zu unterschätzen im Einsatz, wenn es denn mal schnell gehen muss und gerade wenn dann so die Hauptarbeitsmittel, wie jetzt zum Beispiel der Rucksack, so völlig vollgestopft sind mit redundantem
0: Zeug, was man in der Menge gar nicht braucht. Ja, aber meinst du, es ist nicht cool, wenn man einfach in einem, auf ein breites Angebot ja, man kann dann kann. auch
1: problemlos den Manf aus einem <lacht> Rucksack rausversorgen, ohne einmal ans Auto zu laufen. Das Mal ist ja so, total so super. richtig
0: aus dem vollen Schöpfen. Ja, genau. Machen wir
1: einfach zehn Flaschen äh, Kristalloid einfach an den einen Patienten dran. Das wird man sicherlich brauchen. Ja, also Klar, das, ich glaube, das ist gut gemeint. Ich habe das sicherlich auch mal irgendwann gemacht, <lacht> aus, gutem, aus gutem Glauben raus, äh, die Autos überladen habe, aber meine eigenen, also mein persönlicher Eindruck ist, dass die, ähm, die Übersichtlichkeit gar nicht zu, ähm, zu unterschätzen ist, wie wichtig ich, es ich, ist, ich, Übersicht ich, zu haben in einem Fahrzeug ja. und vor allem in einem Rucksack oder so.
0: Ich, ich glaube, das ist tatsächlich so ein Lerneffekt. Ne? Also jeder war mal so ein bisschen Shopping-Queen, bevor er gemerkt ja. hat, oh, das, das stört eher, als dass es hilft, das ganze Zeug. Ähm, dann ist mir noch der, der Orientierungslose eingefallen. Mhm. Also Das ist meist ein Berufseinsteiger. Ähm, der kommt jetzt zu seiner ersten Schicht auf dem RTB als Verantwortlicher. Mhm. Und dem laufen schon, schon fünf Minuten vor Dienstbeginn die Schweißperlen und der fängt dann links oben in der Checkliste an, fängt dann an, dann das Auto zu kontrollieren und äh, in der Mitte von Seite 2 geht dann der Melder. Ja. Und dann, dann wird er so durch die Nacht gepeitscht und dann muss er irgendwann auffüllen und das ist dann wieder der blanke Horror, weil der weiß sich halt nicht zu helfen. Der fängt dann wieder oben links in der Checkliste an. <lacht> <lacht> Und in der Mitte von Seite 3 geht dann wieder der Melder oder ähm, ja, zu Dienstbeginn findet sich hoffentlich irgendwer, der, der dem, dem aus, aus der Patsche hilft. Ja,
1: ja gut, das ähm, glaube ich ist tatsächlich dem geschuldet manchmal, dass das einem keiner richtig beibringt, so ein Auto wirklich effizient mal. Oder so eine, so eine Ausrüstung effizient zu überprüfen. Ja, ich, ich... Das wird einfach vorausgesetzt. Das ist ja eigentlich ein einfaches Ding. Hier, nimm eine Liste, überprüfen, ob alles im Auto ist, fertig. Ja. Gut, wenn man jetzt wirklich diese Liste Schritt für Schritt abhakt, dann wird es jetzt drei Stunden dauern. Das finden dann andere komisch. Aber das wird einfach so akzeptiert, glaube ich, dass ja. teilweise die Systeme so ineffizient sind, dass sie einfach nicht selbsterklärend sind oder nicht praktikabel und dann steht man halt, wenn man es noch nie gemacht hat, davor und versucht halt selber irgendwas Funktionierendes daraus zu basteln.
0: Ja, so, so ist das tatsächlich und ich ähm, das früher auch so gemacht, ganz gerade in den Anfängen. Das Interessante ist, der Orientierungslose, der verwandelt sich dann irgendwann mit gutem Beispiel oder orientierend an guten Beispielen. Ähm, jeder hat ja einfach Kollegen, die er mag und schätzt, dann selber entweder zum Cowboy oder zur Shopping Queen. Aber nur ganz selten zum Pedanten. Ja. Das ist dann so ein bisschen, bisschen schade. Ich finde, auch dem Pedanten tut man ein bisschen Unrecht. Also der meint es ja eigentlich auch nur gut. Ja.
1: zumindest seine Arbeit ordentlich gemacht. Ja. Ja,
0: zumindest das. Ja, dann ist mir noch einer eingefallen. Die Faule Nuss. Kennst du die Faule Nuss? Hm. <lacht> ja, also die Faule Nuss, die checkt am liebsten gar nicht. Weil sie nämlich sonst nicht anderen die Schuld dafür geben kann, dass irgendwas nicht stimmt. Ach so. Hm. Ja, also bei der Faulnuss, da hilft eigentlich nur regelmäßig feuer am Arsch, weil dauerhaft lernt die nicht. Aber mit regelmäßig Feuer unterm Arsch kann man mit der Faulnuss zumindest ein bisschen besser arbeiten. Ähm, ja, besser, man stellt die gar nicht erst ein.
1: Ja, wenn man das vorher weiß. Ja. Ja. Ich stelle mir das schwierig vor, das vorher äh, zu identifizieren. Ja,
0: es ist tatsächlich sehr schwierig. Also zumal die Faulenüsse ja auch oft nicht doof sind. Ja. Dann ist mir noch einer eingefallen. Ich, ich glaube, jeder, jeder hat den schon mal kennengelernt. Das ist der Nix-Checker. Das heißt nicht, dass der Nix checkt oder vielleicht doch oder doch nicht. Der Nix-Checker, kannst du dir darunter was vorstellen unter dem Nix-Checker?
1: Ja, der wird es wahrscheinlich, irgendwie wird er das nicht verstehen, wie das abzulaufen hat.
0: Vielleicht. Genau, genau. Der, der steht stundenlang im Auto, schreibt irgendwelche wirren Listen, der, der füllt, äh, schreibt diese auch gern auf sterile Kompressen oder anderes teures Verbrauchsmaterial mhm. und füllt dann irgendwas <lacht> auf, ja, ähm, was dann am Ende gar nicht fehlt. Ja. Und man sieht dann für andere wichtige Sachen,
1: um, da geht es dann eher um kompetente Außenwirkung, glaube ich. Ja,
0: ja tatsächlich. Ja. Um, der, der fällt meist, entweder fällt er gar nicht auf oder er fällt sehr positiv aus, weil er ja, die ganze Zeit da im Auto steht und was macht. Der ist auch zu allen nett. Ja. Um, man erkennt ihn spätestens daran, im Einsatz steht der nur im Weg. Hm. Ja, also wenn man den dabei hat, dann ist das ist so wie alleine sein. Ja. Und man erkennt ihn auch daran, da gibt so ein pseudokompetentes Gedoba von sich. Ja. Ja. Und ähm, ja, wenn man den überführt, dann, dann geht folgendes los: dann fängt er plötzlich an, einem zu schmeicheln und erzählt einem, wie toll man ist und äh, wie sehr er einen bewundert. Und wenn das nicht funktioniert, dann beschwert er sich über dich, dass du gemein zu ihm warst.
1: Ja, ich sehe, du hast da schon einschlägige <lacht> Erfahrungen gesammelt.
0: Ja, da gibt es immer mal wieder so einen. Mhm. Ja, wenn man den findet, Leute. Wir sind hier im Rettungsdienst. <lacht> Guckt, dass ihr den loswerdet. Ja, der, der bringt euch und andere in Schwierigkeiten und der bringt auch Patienten um, ohne dass er das weiß. Jo, wo wollen wir denn hin? Ähm, wir wollen ja Profi sein und das Schöne ist, ähm, ich habe mal ein bisschen drüber nachgedacht und ähm, die Schlussfolgerung ist, der Profi, der darf ein bisschen von alles sein. Ne? Der Profi soll ein bisschen pedant sein. Das heißt, der soll es mit dem wichtigen Ding genau nehmen. Der darf auch ein bisschen Cowboy sein. Ja. Das heißt, er hat alle immer alle Rinder im Blick. Der, der fängt auch das entlaufene Kalb ein. Ja. Ja,
1: ein bisschen improvisieren ist immer wichtig.
0: Ja. Der darf auch shoppen gehen, aber bitte nur das, was fehlt. Ja. Und der ist vor allem hoffentlich kein bisschen orientierungslos, und der weiß auch, dass eine Checkliste wichtig ist, aber dass eine Checkliste keine Checkliste ist, sondern nur eine Bestandsliste. Und wenn er seine Arbeit gemacht hat, dann ist er auch ein bisschen faule Nuss. Ja? Also das wäre ja so das Ziel, wo wir hinwollen und ich hoffe, damit haben wir jetzt allen so ein bisschen die Angst genommen vor dem, was jetzt kommt. Ich bin
1: gespannt, was du uns jetzt für Konzepte präsentierst, <lacht> wie man schnell von, vom Anfänger zum Profi wird.
0: Ja, es ist tatsächlich gar nicht so schwer. Man muss sich einfach nur so ein paar Dinge vor Augen führen. Frank, was meinst du? Was, was ist das Problem mit Strichlisten?
1: Na, ich glaube, das Problem mit Strichlisten ist ja häufig, dass die Frage ist, wo kommen meine Striche her? Ist es jetzt aus meinem Gedächtnis, was ich verbraucht habe, oder ja. mache ich Striche für alles, was drin ist? Ich glaube, wenn ich Strichlisten mache mit dem, was, was ich verbraucht habe, dann ist wahrscheinlich also ich weiß nicht, wie, viel, wie hoch die Fehlerquote ist, aber das wird wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht genau das sein, was ich wirklich verbraucht habe. Und wenn das ich das immer so mache, dann sind die Bestände irgendwann völlig durcheinander.
0: Das, genau, das ist das, genau das, was du sagst. Die, die, die Strichliste damit versuchen die, ähm, da siehst du ganz viele Kollegen, eigentlich fast jeder führt über den Tag verteilt eine, eine Strichliste, wo er dann nach dem Einsatz einfach Striche macht, was er so alles verbraucht hat. Und erstens, wird er nie das finden oder das alles aufschreiben können, was fehlt. Also nicht, dass er sich nicht redlich Mühe gibt, aber der hat ja erstens da schon eine gewisse Fehlerquote und er wird auch nicht das finden, was vorher schon gefehlt hat oder vielleicht falsch war. Ähm zu, zu Strichlisten, ich finde, das ist genauso effizient wie Ich, ich packe meinen Koffer. Kennst du das Spiel? Ja. Wir, wir wollen es jetzt nicht spielen, aber für die, die, das, die nicht wissen, ähm, was das ist, das ist so ein, so ein Kinderspiel, da fängt man dann an mit Ich packe meinen Koffer mit einer Vigo. Frank?
1: Genau, dann äh, packe ich meinen Koffer mit einer Vigo und einer Fünfer-Kompresse.
0: Ich packe meinen Koffer mit einer Vigo und Kompresse und genauso geht es dann immer weiter. Ne? Also das ist eigentlich, ähm, irgendwann kippt das und das ist mit Checklisten, äh, mit Strichlisten ganz ähnlich.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, gerade bei Komplexen Einsätzen, wenn mal wirklich das halbe Auto und der halbe Rucksack ausgeräumt werden, dann spätestens stößt, glaube ich, das Strichlistenkonzept an seine Grenze. Ich glaube, wenn man jetzt vielleicht zwei Kompressen und eine Binde braucht, dann funktioniert es wahrscheinlich schon. Aber wenn es mehr wird, würde ich jetzt mich selbst mal kritisch ähm, hinterfragen wollen, ob ich mir das alles merken kann, was ich verbraucht
0: habe. Ja, vor allem das, das Material, das verrinnt ja ja wie Sand zwischen den Fingern. Das, ja. Du bist ja nicht der Einzige, der Material verbraucht, sondern da ist ja noch der Sunny oder der Nefffahrer oder der Notarzt ja. oder der Notfallsanitäter. Jeder verbraucht ja irgendwie Material und jeder macht noch irgendwas nebenher und dann fällt einem noch die Ampulle runter und dann das Pflaster ist verklebt und dann hier noch da. und Ja, das, das ist eigentlich... An, an allen Ecken ähm, wird das Material verbraucht. Und ich finde das sehr schwer, das, das einzufangen. Ja. Was meinst du denn? Also, ich, ich denke, du hast eine ziemlich genaue Vorstellung, aber mal so für unsere Hörer. Was, was glaubst du, aus wie vielen Teilen besteht so oder aus wie vielen Einzelteilen besteht denn so ein Rettungswagen?
1: Also, letztlich nur die, das an medizinischer Ausrüstung oder Verbrauchsmaterial, alles, was alles. man rausnehmen kann. Jedes einzelne Teil.
0: Also, vom, aber, vom Fahrzeugschlüssel bis zur Kompresse.
1: Okay, aber also, also das, das Fahrzeug an sich ist ja ist ein Teil, nehme ich an, oder? Ja, also ja. jetzt
0: nicht die vier Reifen. Mhm. Und, ja.
1: Aber alles mobile quasi. Ja, alles,
0: was ja. sich irgendwie bewegen und rausnehmen lässt. Ich schätze, dass das schon wahrscheinlich... Also klassischerweise das, was man auf die Bestandsliste schreibt.
1: Mhm. Na, ich denke, das werden schon, wenn man jetzt wirklich jeden Stöpsel zählt, wird es wahrscheinlich die Hunderte überschreiten und vielleicht schon in die Tausend gehen.
0: Ja. also wir haben... Das große Glück, dass unsere Fahrzeuge wirklich abgespeckt sind. Ähm, da ist wenig Zeug drauf. Nicht, dass wenig Auswahl oder schlechtes Material drauf wäre, sondern es ist alles da, was man braucht, aber es sind wenig Teile und wir kommen so knapp über 1000
1: Was ja doch relativ viel ist. Ne? Ja,
0: und ich habe mal so ein bisschen recherchiert und ähm, andere Checklisten, die gehen so an die 2000.
1: Das ist natürlich schon ein Riesenumfang. Und wenn wir wenn man jetzt sagt, jemand, der ganz streng nach Liste dieses Fahrzeug checkt, dann muss ja eigentlich jedes ja. dieser Teile zählen. Ja. Und bis ich jetzt jedes Mal 1.000 oder 2.000 Teile gezählt habe, glaube ich, jetzt äh, brauche ich relativ lange.
0: Naja, ich meine, man kann es so ein bisschen, ein bisschen zusammenfassen. Wenn man sagt, das sind alles irgendwie so Sets von 5 oder 10, dann sind es natürlich weniger, aber wenn jetzt trotzdem dann immer noch sagen wir 200 oder 500 Teile hast ja und brauchst für alles eine gewisse Zeit. Das dauert ewig. Ja. Vor allen Dingen, was ja auch der Zeitverlust ist, ist immer dieser Blick von der Checkliste ins Fach. Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, jemand, der täglich fährt, der weiß natürlich, was in der Checkliste drin drinsteht. Also der kann die ja. nach kurzer Zeit auswendig. Ja. Ähm, zumindest denkt er das. Zumindest denkt er das. <lacht> Wie ist das... Ähm, Du bist ja jetzt Wissenschaftler. Ja. Ähm, macht es einen Unterschied, ähm, wenn ich jetzt die Fehlerquote ähm, betrachte, indem ich jetzt meine Strichliste nach jedem Einsatz schreibe oder vielleicht einmal zu Dienstende durchzähle?
1: Das ist schwer zu sagen. Ne? Ähm, ich glaube, eine gewisse... Eine gewisse Menge an Fehlern wird man mit beiden Methoden machen. Ich könnte mir vorstellen, dass es davon abhängt, wie hoch der Umsatz ist. Wenn ich einen großen Teil von meinem Material umsetze in einer Schicht, könnte ich mir vorstellen, dass das, ähm, dass das Zählen nach jedem Einsatz vielleicht dann insgesamt eine höhere Fehlerquote generiert. Aber beweisen kann ich das nicht.
0: Ja, also hier an dieser Stelle die These... Ähm, wer nach jedem Einsatz eine Strichliste oder eine Gedächtnisliste führt oder zum Beispiel nach jedem Einsatz auffüllen geht, der hat eine Fehlerquote von, sagen wir mal, x. Sagen wir mal, sie ist 2%. Und ich behaupte jetzt, wenn man das nach jedem Einsatz macht, die Schicht hinweg ähm, immer das ähm, auffüllt oder abhakt, was, was man verbraucht hat oder was fehlt, dann addiert sich das auf. Und die These ist jetzt, oder die Grundannahme für das jetzt folgende Konzept ist, wenn ich das nur einmal mache, ist die Fehlerquote die gleiche, aber es addiert sich nicht auf. Verstehst du? Kannst du mir folgen?
1: Ich folge dir, ich versuche mir gerade äh, zu überlegen, ob das mathematisch Sinn macht, dein Konzept. Das ja. kommt. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich nur so, wenn man eine gewisse Menge des Materials umsetzt, dann wird es, glaube ich, relevant
0: Yeah. Ähm, wir haben noch einen anderen
1: Faktor. Im Gegenteil, wenn du vielleicht sogar relativ wenig von dem Material verbrauchst, aber du brauchst während deiner Schicht nur zwei Binden und zwei Mullkompressen, dann wird deine, Auf, dein, deine Fehlerwahrscheinlichkeit beim Auffüllen vielleicht relativ gering sein. Ja klar. Wenn du jetzt am Schluss dieser Schicht alles zählst, dann machst du dabei wahrscheinlich unterm Strich sogar mehr Fehler.
0: Kann, kann sein. Ja.
1: Da ist aber natürlich noch nicht mit einbezogen, ob das Fahrzeug, die jetzt im Topf fehlerfreien Zustand übergeben worden ist. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Knackpunkt. Weil wenn du nur das zählst, was du verbraucht hast oder was du auffüllst ähm, nach dem einzelnen Einsatz, dann fallen dir ja die Fehlbestände, die vorher schon da sind, gar nicht auf.
0: Also meine, meine These oder meine Behauptung ist hier, ähm, die Fehlerquote, wenn man Strichlisten macht und nach jedem Einsatz zählt, erstens, das addiert sich auf, zweitens, es ist natürlich schon so, wenn ich nur kleine Mengen verändere, dann, dann ist das relativ unproblematisch. Ja. Aber ähm, zweitens, ich betrachte ja auch nur das, was ich verbraucht habe. Und ich muss ja trotzdem unterstellen, dass die Besatzung vor mir schon Fehler gemacht hat, weil das ja einfach dazugehört. Jeder macht ja Fehler.
1: Genau, das ist das, was ich gemeint
0: habe. Ja. Und ähm, die Behauptung ist jetzt, dass ich die Fehlerquote auf ein gleichbleibend niedriges Niveau ziehen kann, indem ich den Bestand zu Dienstende gerade ziehe. Und das kann ich nur, indem ich keine Strichliste mache oder Gedächtnislisten, sondern einmal das Fahrzeug durchzähle. Ja. Mhm. Ähm, da da streuen sich jetzt natürlich allen die Fußnägel auf, ähm, aber ich denke, wenn wir noch so ein bisschen weitergehen, dann wird das anschaulicher und dann wirkt es auch gar nicht mehr so abschreckend. Also für die Lösung müssen wir als erstens eine Grundlage schaffen. Und bei uns läuft das schon ganz gut. Allerdings muss man sagen, haben wir dafür Jahre gebraucht. Das hat ja schon angefangen, als du bei uns warst.
1: Ich erinnere mich, ja. ja. Das hat ein harter Kampf damals schon.
0: Ja. ja. Das heißt, das erste man muss Soll- und Mindestbestände definieren. Und bei diesen Definitionen oder bei diesen, wenn man Bestände definiert, wir haben ja gerade gesagt, wir haben 1.000 bis 2.000 Einzelteile auf dem Fahrzeug, gilt vor allem Folgendes. So wenig Material wie möglich. Es muss einfach alles raus. Alles, was man nicht braucht, muss raus aus dem Fahrzeug. Ähm, als Richtschnur wäre so, ähm, dass man einmal am Tag, also einmal pro Schicht auffüllen geht, aber Natürlich nicht so, dass man nach jedem Einsatz auffüllen geht, das ist natürlich dann wieder ineffizient, ähm, aber nicht so viel Material, dass, dass sich eigentlich der Fahrzeugbestand nach einer Woche noch nicht verändert hat. Ja. Das nächste wäre alles, wie gesagt, was unnötig ist, raus, ne, mein Lieblings Thema sind unterschiedlich große Kompressen. Vielleicht tut sie auch eine <lacht> ja. Größe. Ja.
1: Man könnte denken, dass das reicht. Ja.
0: Ja. Vielleicht ähm, gibt es Dinge, die man für unterschiedliche Sachen einsetzen kann. Also so eine Art Dual Use. Und man kann vielleicht Material einsparen, weil man das andere einfach nicht braucht. Ja. Interessant in diesem Zusammenhang wäre zum Beispiel auch, in, wenn man jetzt sich Rucksäcke oder sowas betrachtet, also einfach als Motivation, Material zu sparen. Ne? Wenn ich jetzt es schaffe, beim Rucksack ein halbes Kilo zu sparen, ja, und ich mache jeden Tag fünf Einsätze und habe 200 Arbeitstage im Jahr, dann verbrauche ich im Jahr, äh, Gott, dann dann äh, trage ich im Jahr. Entweder eine halbe Tonne zu viel oder kann die einfach einsparen. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Mhm. Ja, also ich könnte sozusagen in meinem Berufsleben, nur wenn ich den Rucksack nur ein halbes Kilo leichter mache, äh, ungefähr 24 Tonnen einsparen, die ich nicht tragen würde. Ja. Die wäre, Bandscheibe wird es gut finden. Die Bandscheibe wird es gut finden. Und es wäre ja nur der Rucksack. Ja. Also für alle alten Säcke, so wie mich, ja. Vielleicht auch ein, als Anreiz, hier Material wirklich konsequent rauszuschmeißen. Ne? Also das, das meiste brauchen wir nicht, beziehungsweise es gibt wirklich wenige Dinge, die brauchen wir unabdingbar. Ja. Und vieles ist aber auch einfach Quatsch. Das andere ist, wenn wir zu viel Material haben, das Material liegt, wird natürlich um einem gewissen Stress ausgesetzt. Es wird geknautscht, es ja? wird vielleicht in der Klappe oder in der Schublade eingequetscht. Und dann gehen Verpackungen kaputt. Ja. Klassischerweise Tuben oder Infusionssysteme, die unsteril sind, weil sie einfach aufscheuern.
1: Und je nachdem, wie ich es auffülle, also wenn das Klassische immer obendrauf schmeißen, führt ja auch in dem Fall sogar dazu, dass es irgendwann abläuft.
0: Ja, ja, natürlich, obendrauf. Immer obendrauf. Immer obendrauf. <lacht> immer obendrauf ja. dem, dem Bodensatz, der, der darf nicht umgewälzt werden. Das ist ein guter Punkt. Wenn ich wenig Material habe, dann setze ich auch um. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Bodensatz auch mit umgesetzt wird, ist deutlich größer, als wenn ich einfach einen ein LKW voll, voll, also so, so ein Verbandswagen habe. Ja, ja. ja auch eine andere Motivation wäre, viel rauszuschmeißen, wäre zum Beispiel der Verfalldatencheck. Ja, da, da wären wir auch wieder bei unserer Konfetti-Prinzessin, ja, die, die wirklich alle Stöpsel und alle Nadeln und alles auseinanderrupft. Und, und die arme Sau, die dann den Verfalldatencheck macht, die nimmt dann statt diesem Fünferstreifen, er streifen mhm. Aufziehkanülen, nimmt sie dann fünf einzelne Aufziehkanülen in die Hand ja, und statt dem, keine Ahnung, 7 streifen bz messstreifen sieben einzelne BZ-Messstreifen. Ja, du rufst dann so lieber im Einsatz auseinander. <lacht> ja, äh, eindeutig. Und was wir vorhin schon hatten, es wird natürlich mhm. deutlich, deutlich übersichtlicher. Denn es kann sonst passieren, dass man den Patienten vor lauter Material nicht mehr sieht. Ja.
1: Das könnte passieren, ja.
0: Ähm, an die Leute, die im QM tätig sind, die Checklisten schreiben, die ja keine sind, sondern Checklisten sind eigentlich was ganz anderes. Ähm, also, die diese tollen Bestandslisten schreiben, es macht Sinn, wenn man auch die Zahlen aus, rausschmeißt, die man nicht braucht. Ja, wenn zum Beispiel der Mitarbeiter weiß, bei den kleinen Beständen es gibt nur die Bestand, Bestände 1, 3 und 5, ja, dann, dann kann ich das viel schneller mit einem Blick differenzieren oder, oder sehen, als wenn ich ähm, keine Ahnung, 7, 10 mal 10 Kompressen, 13 Stöpsel, ähm, 2 irgendwas, ja, sondern es, wenn man das alles so reduziert, dass es schnell zu erfassen, fürs Auge leicht zu erfassen, Zahlen sind dann hat man hier auch ähm, einen Zugewinn an Ergonomie. Das andere ist, die Checkliste ist was für den Auditor, ja, für, das, für das Audit. Der möchte die sehen, aber eigentlich gehören die Fächer beschriftet. Ja, das heißt, dass man diesen ständigen Wechsel vom Blick nicht hat.
1: Das heißt, du beschriftest alles so, dass du gar keine Liste mehr brauchst?
0: Gar keine Liste. Also mhm. jedes... Jedes Fach ist beschriftet. Wenn ich irgendwo reinschaue, dann weiß ich ganz genau, ähm, da steht so und so viel muss drin sein. Mhm. Und dann gibt es für das ganze Konzept eine goldene Regel oder sogar zwei goldene Regeln. Nämlich erstens, es wird immer nur aufgefüllt, was fehlt. Und zweitens, es wird immer gezählt. Und vor dem Zählen haben alle Angst. Aber wenn das Auto beschriftet ist, wird man dann feststellen, dass das Zählen ganz schnell geht.
1: Das heißt, wie, wie machst du das dann in der Praxis? So füllst während der Schicht gar nichts mehr auf und nur am Ende einmal alles, alle Bestände äh, werden wieder auf Soll gebracht oder machst du zwischen den Einsätzen, wenn du weißt, du hast Braunülen-Grün verbraucht, dann guckst du, was im Fach noch drin ist und füllst es auf den Sollbestand auf?
0: Ja, während der Schicht bin ich der Cowboy. Ich habe alle meine Rinder im Blick. Ah, ja. ja und ähm, nur wenn jetzt so ein Kälbchen da läuft, sprich, mir fehlt irgendwas, was ich wirklich brauche, dann fahre ich dann doch auf die Wache und fülle auf. Mhm. Ähm, ansonsten gucke ich einfach, dass alles im, im grünen Bereich ist. Ja. Und erst zu Dienstende zähle ich das Auto einmal komplett durch.
1: Dann wirst du zum Pedanten. Ja? Dann
0: werde ich zum Pedanten, <lacht> genau. Ähm, und das geht tatsächlich schnell, wenn man die Fächer beschriftet. Ähm, das dauert zehn Minuten zu zweit, auch nur fünf. Ui. Und ich behaupte, wenn man nach jedem Einsatz fünf Minuten, ich packe meinen Koffer spielt. Das ist
1: wahrscheinlich schlimmer. Ja.
0: <lacht> genau, dann gibt es noch weitere Regeln, die, die wir brauchen, damit das ganze System funktioniert. Nämlich erstens Rucksäcke, Medizinprodukte und Tragen werden immer auf den Punkt gerichtet. Das heißt, im, im Rucksack gibt es kein Vertun, da darf nicht ein Stöpsel fehlen, das muss genau sein.
1: Medizinprodukte meinst du jetzt die Geräte? Oder? Ja, da meine ich zum Beispiel den Medomat, da sind ja auch Metomat
0: Verbrauchsteile drin. Oder das ja. EKG, wo irgendwelche, keine hm. Ahnung, einmal Rasierer oder EKG-Elektroden oder sonst was. Aber hier wiederum alles auf Punkt. Allerdings dann, wenn ich es richte. Das heißt, ich habe es benutzt, ich mache es wieder einsatzklar und dann mache ich es auf Punkt. Mhm. Die zweite Regel oder die zweite weitere Regel wäre hier, meine Schränke sind nichts weiter als die Erweiterung des Lagers. Das heißt, zu viel Augenmerk ist schlicht Zeitverschwendung.
1: Das heißt aber auch, wenn du jetzt im RTW arbeitest, dann würdest du im RTW aus dem Rucksack
0: rausarbeiten? Nee, nee, ich arbeite dann schon. Aus, den aus deinem Arbeitanlager. Ja, ja, Und klar. das ist
1: dann aber trotzdem, schaffst du das so aufzubauen, dass das ja, alles ja. so übersichtlich ist, dass du damit direkt arbeiten kannst?
0: Nein, das ist sogar ein Vorteil. Das heißt, beim Arbeiten guckst du mal kurz in die Schränke und siehst ja, im Prinzip fehlt irgendwas Kritisches. Ja. Okay. Dann eine weitere Regel wäre, auffüllen, wenn möglich, zu Dienstende. Unsere Gedächtnis- und Strichlisten sind verboten. Es wird <lacht> einmal gezählt, ja. Und da hatten wir es ja schon, dass wir keine Fehler aufaddieren wollen. Ja, das das wäre so das Grundkonstrukt, das, das wir haben müssen, um jetzt den Dienst beginnen zu können und einen Fahrzeugcheck zu machen. Und zwar, wenn ich eine Fahrzeugübernahme mache, dann gilt eigentlich nur die Frage, ist das Fahrzeug einsatzbereit? Ja, nein. Und das möchte ich so schnell wie möglich rausfinden. Und es gibt ja diesen schönen Spruch: Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Und das heißt, ich versuche nicht, die, die Bestandsliste abzufahren, sondern ich versuche vielleicht mit einer Art Checkliste zurechtzulegen. Ich kann mir auch eine schreiben. Und auf dieser Checkliste, ob jetzt in Papierform oder in gedanklicher Form, sind die ganzen Eichhörnchen.
1: Okay.
0: Ja. Und ich versuche jetzt, diesen, diese Eichhörnchen zu finden und die Eichhörnchen mit ihren Nüssen zu versorgen. Das heißt, was meine ich mit Eichhörnchen? Wir suchen... ja.
1: Soll ich dir die Eichhörnchen vorlesen und du sagst was dazu? Oder wir wollen es machen? Äh, ja. Oder sagst du noch mal kurz, was genau die Eichhörnchen... Was die denn einen einen Ausrüstungsgegenstand zum Eichhörnchen macht für dich?
0: Äh, wir gehen so ein bisschen weiter runter, da wird es mit einem Eichhörnchen klarer. Ja? Ähm, das heißt, wir suchen die Eichhörnchen und die, die Nüsse zu den Eichhörnchen. Als Ein Eichhörnchen wären zum Beispiel die Atemwege. Ja, das heißt, soll wichtig sein. Wichtig sein ja? Also die, hier können wir unser ganz normales ABCDE-Schema fahren. Mhm. Ich suche in dem Auto alles, was ich brauche, um die Atemwege frei zu machen und zu sichern. Ja, das heißt, ich gucke, ob ich das habe. Dann ist die andere Frage, habe ich alles, was ich brauche, um den Patienten zu beatmen?
1: Auch das ist gut. Ja.
0: Ja, dann schaue ich gezielt nach Dingen, die ich brauche, um eine Vitalzeichenkontrolle zu machen. Sind meine Applikationsmöglichkeiten vollständig? Das ist nichts schlimmer, als wenn ich dann da stehe, ein Patient, der krampft, meine MADs fehlen, meine EMM-Nadeln fehlen und der zuckt sich eins zurecht und äh, ich verletze mich und andere mit einer Wiegung. Ja.
1: Oh ja, das Och. geht schon. <lacht> da kann man schon mal Cowboy sein. Das kriegt man hin.
0: Genau. Oder in Bezug auf die Medizinprodukte. Ist alles richtig zusammengebaut? Wäre zum Beispiel die Frage.
1: Gerne genommenes Problem bei Beatmungsgeräten aus meiner, aus meiner Erfahrung aus.
0: Ja, oder auch die Absaugpumpe. Oh ja. <lacht>
1: Absaugpumpe, das ist sowieso das ist so ein emotionales Thema für mich, um, weil die äh, häufiger nicht funktionieren als funktionieren und meistens sind es ja Kleinigkeiten. Ne?
0: Ja, und das sollte man vermeiden, indem man gezielt danach guckt. Ja? Oder wenn ich zum Beispiel an Schienenmaterial denke, ähm, es reicht ja nicht, dass mein Schienenmaterial da ist, kann ich das Schienenmaterial auch irgendwo anschließen, um es abzusaugen, um es anzuformen. Ja, sind die Anschlüsse ist, dafür? Ist der dann?
1: Schnupsi verloren gegangen, <lacht> zum Beispiel von der Vakuumadranze. <lacht> genau, nehmen. das
0: ist der Klassiker. Ähm, ja, im Prinzip, wenn wir das Auto durchgehen, ja, du kannst es ja halt ruhig mal einfach, einfach vorlesen. Na ja.
1: ja, gut, das meiste ist wahrscheinlich selbsterklärend. Schlüssel, Handy und Melder ist, glaube ich, relativ selbsterklärend, dass man das
0: braucht. Genau, sonst kommt man nicht weg. Ähm, dann.
1: Schäden am Auto
0: oder was meinst du mit Schäden? Schäden ja genau, neue, oder Schäden ne, vor allem neue Schäden am Auto. Ja, und dann geht man einmal drum rum, wenn man es nicht übergeben bekommen hat. Und wenn man was findet, stellt man sich auch vielleicht die Frage, ist es sicherheitsrelevant? Ja, nein. Ja, so eine halb herabhängende Stoßstange ist vielleicht jetzt kein großes Drama, aber wenn sie auf im Bodenstahl schleift
1: störende. <lacht>
0: oder im Radkasten, am Reifen schleift, dann, uh -huh. naja, ja, Okay. Äh,
1: Reifen auffällig, hast du
0: aufgeschrieben. Hattest du schon mal, dass du ein Auto übernommen hast, was platt war? Äh, nein, ja, platt noch nicht. Aber was wir schon mal hatten, ist, dass die Reifen abgefahren waren.
1: Ich habe mal ein Auto übernommen, was total komisch gefahren ist. Und wir haben lange nicht gemerkt, was das Problem war.
0: Aha.
1: Dann war das äh, vorher beim Reifenwechsel und ähm, die Reifen waren einfach viel, viel zu stark aufgepumpt, aber nur hinten. Und dadurch ist dieses Auto so gesprungen die ganze Zeit. Und es gewundert, was das ist, bis wir an die Tankstelle gefahren sind, den Reifendruck geprüft haben. Und vorher ist es offensichtlich keinem aufgefallen, der damit gefahren ist.
0: Und wie viel Bar hat er hinten drauf gehabt?
1: Das war irgendwie so auf LKW-Niveau <lacht> aufgepumpt, irgendwie fünf oder sechs Bar. <lacht> drin.
0: Ja, das ist jetzt ja zum Glück nichts, weil nicht weiter, weiter nichts passiert. Ja, ja. Wenn man auf die Reifen schaut, da guckt man natürlich nach, nach Schäden. Ja. Ja. Aber vielleicht auch kurz aufs Profil oder Vielleicht auch, mit der Zeit kriegt man ja so einen Blick dafür, ist der platt oder ist er vielleicht mhm. zu prall. Ähm,
1: dann Blick und das Auto, was suchst du
0: da? Ja, viele, viele fangen ja dann an, die Motorhaube aufzumachen und nach irgendwelchen Flüssigkeiten zu suchen. Ähm, aber in einem funktionierenden QM wird ja das Fahrzeug eh zweimal die Woche gecheckt nach Flüssigkeiten. Und dann reicht es eigentlich, wenn man zur Dienstübernahme einmal drunter guckt, läuft irgendwas aus. Wenn ich nämlich jetzt feststelle, es läuft nichts aus und das Auto springt sofort an und es geht keine Warnlampe im Cockpit an, dann bin ich ja schon fast einsatzklar. Ja.
1: Funk- und Rescue-Track hast du
0: noch? Ja, das ist, ist ja die, die Grundlage, sonst kann ich ja nirgendwo hinfahren und auch nicht mit der Leitstelle kommunizieren. Mhm. Ich denke, hier beim, beim Fahrzeugcheck sind es halt so ein paar Punkte, die scheinen trivial, aber zum Beispiel ein so ein Eichhörnchen wäre die Klimakontrolle. Mhm. Das wäre dann im Sommer die Klimaanlage und im Winter die Standheizung. Und nach einem schönen, warmen Sommer ist es oft so, dass die Standheizung dann nicht mehr funktioniert. Ja,
1: ja das ist dann tatsächlich, wenn es richtig kalt wird, ähm, wird es zum ernsten Problem. Ja.
0: ja, in Bezug auf Funk- und Rescue-Track, ähm, da hatte ich Folgendes vergessen. Was man oft merkt, wenn das Auto nicht am Strom ist und der Funk ist aus,
1: dann ist auch die Zusatzbatterie leergezogen. Dann ist auch die Zusatzbatterie
0: mhm. im Arsch. Ja. also ja. Ist auch so ein Anhalt. Ja. ja, und dann wären wir eigentlich fertig. Ja. Das heißt, das wäre unser Kfz-Check. Zur Klimakontrolle gehört natürlich auch Decken und Laken. Ja, also die Temperaturkontrolle des Patienten. Den Patientenraum haben wir im Prinzip schon gemacht. Hier suchen wir wieder unsere, unsere Eichhörnchen und also die Eichhörnchen, die uns so richtig in die Bredouille bringen, versuchen die mit ihren Nüssen zu versorgen, dass das nicht passiert. Und dann gilt, wenn man noch Zeit hat, dann zieht man sich seinen Kaffee, wenn man es nicht eh schon gemacht hat und dann kann man ja von mir aus in den Schränken gucken, wobei ich aber ich persönlich in den Schränken nur nach Redundanzen gucke. Na, das wäre dann die Ersatz. Rolle EKG-Papier oder ähm, dergleichen. Gut, also,
1: oh, das ist dann wahrscheinlich nicht kriegsentscheidend.
0: Genau, und ähm, bei diesem Konzept ist es halt ganz wichtig, dass wir eben nicht nach der einzelnen Kompresse suchen, sondern nach dem, was wir draußen brauchen. Und das Gleiche gilt auch für unsere Rucksäcke zum Beispiel, wir haben ja jetzt die Annahme getroffen, dass wir nach jedem Einsatz den Rucksack und das MPG auf Punkt auffüllen. Und da muss man das nicht zur Dienstübernahme machen, sondern dann guckt man einfach nach den Eichhörnchen. Ne? Und das ist dann zum Beispiel die fehlende IM-Nadel oder das fehlende Turnique oder dergleichen. Ja. Genau, das wäre im Großen und Ganzen das Konzept. Ist das, wie findest du das? Ist das nachvollziehbar?
1: Ja, für mich ist das schlüssig. Okay. Vor allem, dass das eben prioritätenorientiert ist, was ja Sinn macht, weil das ist ja eigentlich das, was wir sonst auch in unserem in unserem Arbeiten so machen. Wir, wir orientieren uns äh, daran, was hohe Prioritäten hat, weil es wichtig ist und arbeiten das zuerst ab und ähm, den Rest machen wir nur, wenn dafür überhaupt noch Zeit bleibt.
0: Genau, und das ist, denke ich, auch eine Arbeitsweise, die, wie gesagt, auf die, auf die Prioritäten schaut und auf die sich, glaube ich, auch viele einigen können. Ja, und dann ist es auch kein Problem mehr, wenn eine Kompresse fehlt oder von mir ist auch eine Kompresse zu viel ist. Und dann können alle miteinander mit ihren unterschiedlichsten Eigenschaften auch gut miteinander arbeiten, ohne dass es da groß Streit gibt. Sondern man guckt einfach nach dem, was wichtig ist. Und am Ende vom Tag zieht man einfach einmal das Auto gerad, und das Geile ist, ist es ist halt auch verdammt wenig Arbeit. Und man hat viel mehr Zeit zum Geschichten erzählen, <lacht> Kaffee trinken <lacht> und von mir aus rauchen. Ja.
1: Das hat was für sich, ja.
0: Was, was denkst du über EKG-Elektronen schütten? Das
1: ist total ja. gut, kann man direkt dort rausholen, oder? <lacht> <lacht> Möchtest du uns wahrscheinlich empfehlen, dass wir das alles so machen?
0: Ja, früher... <lacht> Früher war ich immer froh über diese Tube-Elektrodengel, die mhm. wir dann beim Defi hatten, weil ich dann immer total genervt war von, dem, von der Ableitung, die man im EKG gesehen hat, also von der Bildqualität, und habe dann auf jede Elektrode noch so, so ein Tröpfchen Elektrodengel drauf gemacht und bups! war die Qualität schon gleich viel besser, bis ich dann irgendwann Jahre später zu dem Schluss kam. nee, das liegt einfach an diesen Elektroden, die da lose in dieser Schütte drin liegen und mhm. einfach langsam vor sich hin trocknen. Ja. Und manchmal halten sie noch nicht nicht mehr einen Patienten und der Patient ist dabei nicht kaltschweißig. Mhm.
1: Das heißt, die müssen bei dir immer in der Tüte bleiben?
0: Ja, die sind ja nicht umsonst in so einer Alufolie. Oder packst du die in so Zipbeutel um, <lacht> um Gottes Willen. Um Gottes Willen, dass das. Also
1: nicht, dass ich dir das zutrauen
0: würde. Nein, das, ist, das, das ist. Oh, nein, da könnte ich mich aufregen drüber. Nein. Ein, man hat ja ähm, verschiedene EKG-Elektroden. Ne? Man hat ja immer das offene Päckchen und das Ersatzpäckchen und das offene Päckchen. Im EKG meistens selber, macht ja Sinn, dass man dann beim EKG ein offenes Päckchen dabei hat und dann füllt man einfach aus diesem offenen Päckchen auf und wenn das zur nahe geht, dann reißt man frisches auf, aber man macht es das nicht, dass man ein offenes Päckchen im EKG hat und dann noch eine Schütte und dann noch ein Ersatzpäckchen ähm hier wird man mich jetzt versteinigen. Auch hier sind jegliche Ähnlichkeiten mit der Realität völlig zufällig <lacht> und nicht beabsichtigt, aber ich musste das mal bringen. Es geht mir so auf den Sack. Ähm, gut, was äh, uns zum Anfang zurückbringt, was findest du? Sollte der Notarzt nicht auch das Auto checken? Also meistens verschwindet der relativ schnell morgens, sagt, wenn er Anstand hat, noch guten Tag. <lacht> auch
1: der muss irgendwann Kaffee trinken. Ne? <lacht> ja, ich glaube, das ist ein ganz klares Jein. Also, ich, ich glaube, der, der Notarzt sollte sich mit dem Inhalt des Fahrzeugs auseinandersetzen in einer sinnvollen Art und Weise und zwar auch da prioritätenorientiert und die Sachen, die für ihn relevant werden können, die ähm, soll er sich auf jeden Fall anschauen ähm, und das wahrscheinlich auch. Immer mal wieder, weil man es dann doch vergisst. Also bei uns im Bereich haben wir so viele verschiedene Betreiber und so viele unterschiedlich aufgebaute Systeme, die alle anders eingeräumt sind, dass man doch nicht umhinkommt eigentlich, wenn man länger an einem Standort nicht war, nochmal dort ins Auto und vor allem in die Rucksäcke und ähm, auf die Geräte einmal zu gucken. Weil letztlich kann es uns ja eigentlich immer passieren, dass wir mal allein zurechtkommen müssen. Wenn wir irgendwo sind mit mehreren Verletzten erst eintreffen, dann muss so ein Notarzt durchaus auch mal mit dem Material allein überleben können. Ne? Also.
0: <lacht> Ohne Assistenz.
1: Ja, also das, das mag ungewohnt erscheinen, aber manchmal muss man sich dann auch selber bedienen. Ja, das wird einmal äh, nochmal schmerzlicher bewusst, wenn man dann Hubschrauber fliegt und irgendwo mal ausgesetzt wird und der ja. Hemd nicht direkt dort mit hinkommen kann, dann bist du allein beim Patienten, was ja dem Notarzt ansonsten relativ selten nur noch passiert. Und wenn du dann nicht weißt, wo dein Zeug ist, dann ist es halt schlecht. Ja. Aber ich glaube nicht, dass so der... Dass jetzt der klassische Listencheck von jedem Stöpsel ähm, Sinn macht für den Notarzt, aber wie gesagt, ich glaube es macht Sinn, dass er sich mit dem Material vertraut macht und ähm, wenn der Check denn so abläuft, wie äh, du das beschrieben hast ähm, bei der Schichtübernahme, wo dann letztlich nur die Eichhörnchen äh, gezählt äh, oder ge geprüft werden, dann wird es vielleicht schon Sinn machen, wenn er dort dabei ist. Ja.
0: Ja, also ich, ich sehe es ähnlich wie du. Ich denke, ähm, der, der Notarzt, der sollte sich vor allem schwerpunktmäßig mehr mit dem Material vertraut machen, ähm, weil, und das kann man sich jetzt mal einfach so auf der Zunge zergehen lassen, der Notarzt sich sonst auch so ein bisschen ausliefert. Ja, auf Gedeih Verderb auf die Fähigkeiten seines Sanitäters ihm dann zu assistieren oder das Gerät zu bedienen. Und ich denke, hier steckt die Redundanz, wenn der Notarzt selber weiß, wie das EKG sich umschalten lässt, um den Patienten zu Schritt machen, dann hat man hier eine viel bessere Redundanz. Ich glaube aber nicht, dass der Notarzt das Auto mit aktiv checken muss oder sollte, weil wir hier auch einen anderen Fall haben. Nämlich hier haben wir das ein Einsatzfahrzeug und hier haben wir kaum Material, was ähm, redundant oder, oder erweitertes Lager ist, sondern hier ist das meiste sind eigentlich EKG, also Koffer, MPG, Taschen, ähm, wo ja alles auf Punkt stimmen muss. Ja, und dann macht es vielleicht eher Unruhe, wenn er dann gut gemeint Material checkt und ähm, dann aber einfach nicht die Routine hat, weil der Notarzt fährt ja nicht jeden Tag, sondern der ist ja meistens im Klinikbetrieb oder im Klinikalltag eingespannt und der fährt dann, was wird er machen, fünf, vier, fünf, sechs Dienste im Monat. Ja,
1: das ja, ist wahrscheinlich ganz unterschiedlich. Es gibt ja auch welche, die hauptberuflich fahren, aber ob die dann immer am gleichen Standort sind und dort ja. das Material gut genug kennen, ich, das weiß ich nicht. Ja. Ja. Aber ich glaube auch, da muss der Notarzt dann äh, nicht unnötig im Weg rumstehen.
0: Ja, ich denke, wenn man jetzt zum Beispiel das EKG checkt, nach MPG, so diese, diese äh, vorgegebenen Schritte, da kann man den, den Notfallsanitäter schon unterstützen. Ähm, aber es macht vielleicht mehr Sinn, wenn einer tatsächlich den Gesamtbestand im Kopf oder im Auge hat. Ja. ja, wahrscheinlich schon. Jetzt kann man ja die Frage stellen, gibt es nicht vielleicht in der Zukunft Konzepte, die uns das alles so ein bisschen erleichtern? Ich habe zum Beispiel jetzt bei der Firma WRS was Interessantes gefunden. Da geht es um RFID-Tags. Das habt ihr vielleicht in der Klinik? Äh,
1: nein. <lacht> <lacht> also zumindest nichts in, in einer Form, wo wir das nutzen könnten, um eine, eine Lagerhaltung oder ähnliches zu machen. Aber man stellt sich das ja eigentlich gut machbar vor. Das ist ja in, in, in Kaufhäusern und ähnlichem ist es ja theoretisch schon teilweise möglich über RFID die ganze Zeit den Bestand in deinem, in deinem in deinem Supermarkt zu kennen. Und es wäre auch bei vielen Produkten schon möglich, dass der Kunde einfach mit seinen RFID getaggten Produkten, die er kaufen will, durch einen Scanner durchfährt und dadurch automatisch berechnet wird, was er bezahlen muss und ihm das vom Konto abgebucht wird. Also die Technik ist ja da und ja. das erscheint schon äh, attraktiv, um für einen Rettungsdienst vielleicht diese Checkarbeit zu reduzieren.
0: Also für alle, die nicht genau wissen, was das ist, das sind im Prinzip kleine Klebeetiketten, die einfach Informationen über das Produkt enthalten, wie was für ein Produkt habe ich hier, Verfalldaten, Hersteller, Preis, was, was auch immer, ähm, so, dass man das elektronisch abscannen kann. Das heißt, man kann zum Beispiel äh, mit einem Empfänger durchs Fahrzeug gehen oder mit einem Sender und alles, was dann das Signal reflektiert, erscheint dann, dann auf dem Display als da und in Ordnung. Also im Prinzip eine elektronische Bestandserfassung.
1: Ja, also ich habe es noch nie in action gesehen, so ein System. Es würde mich mal interessieren, wie gut es denn tatsächlich funktioniert.
0: Ja, ich glaube, das ist eine geile Kiste. Allerdings nur dann, wenn man die Aufkleber nicht selber aufbringen muss. In dem Augenblick, wo ich der Fisch bin, der auf jede Kompresse und auf jeden Stöpsel so einen Aufkleber drauf macht.
1: Ja, die müsste es ja dann entsprechend auch noch programmieren. Ja. wahrscheinlich, ne? Ja. Mit dem, was das für ein Produkt ist, wie lange das hält. Ich denke, das müsste dann einfach so vom Hersteller schon geliefert werden mit dem entsprechenden Tag und dann wäre das, denke ich, schon attraktiv.
0: Auf alle Fälle. Nur macht es natürlich nur Sinn, wenn der, wie du sagst, der Hersteller das liefert und wahrscheinlich auch wenn es genug Abnehmer gibt. Was mir noch eingefallen ist, Augmented Reality, sagt er das was? Ja, ne?
1: ja sagt mir was. Habe ich noch nie in dem Zusammenhang irgendwie gesehen, was wir schon mal gemacht haben. So Augmented Reality-Simulationen äh, äh, für Einsätze. Das war ziemlich spannend. Zusammen mit dem Fraunhofer-Institut mit so einer Brille drauf. Und du konntest dann dich... Ähm, also das war schon teilweise Virtual Reality, aber man konnte das auch so Augmented Reality technisch machen und einzelne reale Elemente da im, im Raum belassen. Also es war ziemlich äh, cool eigentlich.
0: Ja, ja für, für ähm, die Kollegen, die nicht gleich wissen, worum es da geht, da ist sozusagen die Idee, ähm, digitale ähm, Inhalte in die Realität hinein zu projizieren. Idealerweise oder einfacherweise, man hält zum Beispiel, ähm, sage ich jetzt mal, du, du hältst jetzt dein, dein Handy ähm, auf, auf eine Wand ja, und dein Handy weiß über die Positionsdaten und über die, die, diese, diese Mini-Kompasse da drin wo es gerade ist und zeigt dir dann auf dem Display eine Art Poster auf der Wand, zum Beispiel mit einer Checkliste. Oder Wir ja, wollen doch nicht so viele Checklisten. Ja, ja, aber äh, zum Beispiel, jetzt kommen wir äh, an den Anfang, an, an diese ähm, äh, Mitarbeiterknechter oder Kollegenknechter mit ihren QR-Codes. Das ist natürlich dann geil, wenn du diesen QR-Code abfotografierst und dann ein Bild vom... Notfallkoffer erscheint auf deinem Smartphone, was du dann ähm, mit laufender Kamera über deinen Koffer drüber halten kannst und dann einfach abgleichen kannst, äh, was, was fehlt. Oder vielleicht blinkt sogar irgendwas dann im Handy auf, was fehlt. Das wäre ja auch.
1: Das, das wäre wahrscheinlich schon eine große Hilfe, gerade bei so Geschichten wie, ich gucke jetzt in ein Ampularium und es fehlt ein Medikament. Da würde ich jetzt mal fast wenden, dass das vielen nicht auffällt wenn jetzt eine Ampulle im Ampularium fehlt. es sei denn, das ist markiert und steht auf jedem Steckplatz steht äh, der Name vom Medikament oder es ist so eine Schablone, wo man die Silhouette von der Ampulle sieht ja. oder Ähnliches. Aber aus einem normalen Ampullarium, sage ich jetzt mal, wo, wo nichts zusätzlich markiert ist, wenn du da eine Ampulle rausziehst, je nachdem, was es ist, glaube ich, ist die Rate des Übersehens schon relativ hoch. Ich glaube, da könnte so ein System helfen.
0: Also ich denke... Hier, hier gibt es noch viel Ent Entwicklungsmöglichkeit und Entwicklungsraum. Ja, Frank, wollen wir mal so eine Zusammenfassung versuchen?
1: Ja, bitte. Ich glaube, du bist der richtige Mann für diese Zusammenfassung.
0: Okay, also damit unser Konzept funktioniert, müssen Koffer und Taschen und Medizinprodukte immer auf Punkt nach ihrer Verwendung wieder bereit gemacht werden oder nach dem Einsatz wieder auf Punkt ähm, wiederhergestellt werden. Bei der Fahrzeugübernahme gilt, finde die Eichhörnchen und ihre Nüsse. Also wir suchen tatsächlich nur das, was wir unbedingt brauchen. Das Beispiel wäre hier die viel zitierte IM-Nadel oder auch der Wärmeerhalt als Eichhörnchen und dann Deckenstandards und Klimaanlage. Oder zum Beispiel der Aspekt Hygiene als Eichhörnchen. Da wäre zum Beispiel die Suche nach Desinfektionsmittel oder Desinfektionstüchern, Händedesi etc. pp. Aber vielleicht auch mein Schutzanzug, meine FFP3-Maske oder, oder, oder. Die Schränke sind nichts anderes als ein erweitertes Lager. Das heißt, hier gucke ich höchstens nach Redundanzen oder mir fällt auf, dass tatsächlich irgendwas Gravierendes fehlt. Und ansonsten gilt, zählen, nicht raten, ja, zum, wenn, man, wenn man den auffüllen geht. Und zu viel ist genauso schlimm wie zu wenig.
1: Ja, ich glaube, das ist doch eine, eine runde Zusammenfassung von diesem Konzept. Sicherlich gibt es da viele verschiedene Meinungen. Ich bin gespannt, ob uns jemand was schreibt, was er dazu denkt. Vielleicht sind viele auch damit unzufrieden und wollen immer Strichlisten machen. Ja. Keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass es da wirklich sehr divergierende Meinungen gibt. Aber ich denke, das Konzept, was du jetzt vorgestellt hast, ist in sich schlüssig und es ist vor allem effizient, wenn man das das Ziel betrachtet, dass die Patientenversorgung optimal sein muss und dafür das notwendige, wichtige Material immer da sein muss. Und dass das andere Ziel ist, dass irgendwann am Schluss der Schicht mal dieses Fahrzeug einen, einen Sollbestand hat, so wie er denn eigentlich im QM vorgesehen
0: ist. Ja, und ich denke, da es hier ja auch eigentlich noch keine richtigen Konzepte gibt oder wenn, dann findet man sie nicht in der Literatur ähm, da ist ja jeder frei, sich selber was auszudenken. Und was man aber dabei bedenken sollte, ist, Fehler sind normal. Menschen machen einfach Fehler. Und egal, was man strickt, man sollte das mit einkalkulieren. Ja, das heißt, lass die Leute leben, ja, nagel sie nicht an die Wand, sondern geht einfach davon aus, dass sie Fehler machen. Ich mache Fehler, du machst Fehler. Wir machen alle Fehler. Und wir sollten es einfach so machen, dass wir das dann an an irgendeinem Punkt versuchen, so gut wie möglich zu bereinigen und auch die Bereinigung enthält wieder Fehler und das sollte dann so sein, dass wir damit leben können. Ja,
1: ja ich Wie bei fast allem ist es ja auch in dem System so, dass es in der Regel nur möglich ist, einfach das Fehlerniveau so weit zu senken, dass die, die Fehlerquote tolerabel wird irgendwann. Und das ist ja ausreichend, ob jetzt eine Spritze am Schluss zu viel oder zu wenig drin ist, das wird ja unser äh, Behandlungsergebnis kaum beeinflussen in den meisten Fällen. Ich hoffe nicht. Aber die großen Bugs, ich glaube, die muss man dann doch ausmerzen, ja. bevor sie durchschlagen und dann wirklich ähm, irgendein Critical Incident produzieren.
0: Genau, insofern sind wir doch hier am, am Ende. Ähm, wenn du noch was zu sagen hast, mein Schlusswort wäre, findet die Eichhörnchen.
1: Und gebt ihnen die Nüsse, genau. Mit diesem schönen Bild bis zum nächsten Mal bei Rettungsdienst FM.
0: Bis zum nächsten Mal.